0: Андрей Гольдберг, управляющий партнер юридической фирмы BCLP, российской практики международной фирмы BCLP, LLP. Родился 8 июля 1962 года в Минской области, Белорусской ССР, в семье специалистов по сельскохозяйственным наукам. После средней школы служил в 76-й гвардейской десантной струмовой дивизии ВДВ, после чего с отличием закончил Академию Министерства внутренних дел СССР. После обучения в Московской юридической академии защитил кандидатскую диссертацию по тему развития идеи правового государства в России в 1905-1917 годах под руководством профессора кафедры теории государства и права Валерия Зорькина. В 1991-1994 годах в должности руководителя секретариата Конституционной комиссии Российской Федерации возглавлял группу экспертов по разработке Конституции Российской Федерации. В 1994 году Андрей Гольцблот учредил юридическую фирму «Юридическая практика» и стал ее управляющим партнером. В 2002 году стал одним из основателей Побеляев, Гольцблот и партнеров. В 2009 году учредил совместную с международной юридической фирмой Бервин Лейтен Паустону юридическую фирму «Гольцблт БЛП», которая в рейтинге «Чернерс и в 2015 году была названа лучшей юридической фирмой. После слияния одной из ведущих юридических фирм США – Брайан Кейв ЛП и юридической фирмы Импервин Лейден Парсмар ПЛП, включая ее российскую практику Голливуд ПЛП, продолжила свою деятельность в России под руководством Андрея Гольфита под названием Брайан Кейв Лейден Парсмар Шаши ПЛП. Сегодня юридическая фирма входит в топ-3 лидеров российского рынка по выручке и количеству юристов, а также в топ-5 юридических фирм по выручке на юриста по версии правору 32020. На протяжении многих лет ведущие юридические справочники, такие как The European Legal 500, Chambers Partners, Best Lawyers, Who, Who Legal, упоминают Андрея Гольцболта как ведущего эксперта в сфере корпоративного права, сопровождение сделок по влиянию и поглощению недвижимости и строительства. Член Международной IBA и Американской IBA Ассоциации юристов. Входит в консультативный совет Российской Британской Торговой Палаты и Совет некоммерческого партнерства в содействии развитию корпоративного законодательства. Награжден медалью Федеральной Палаты адвокатов Российской Федерации за заслуги в защите прав и свобод граждан. Входит в зал славы ведущего международного юридического рейтинга за Legal 500 как выдающийся российский юрист.
1: Дорогие коллеги. Сегодня мы в гостях у Андрея Александровича Гойзбута. Андрей Александрович, спасибо, что нашли время в плотном графике, чтобы дать интервью.
2: Да, спасибо а, вам, что решились взять в плотном графике.
1: У нас традиционный вопрос. Почему вы решили стать юристом?
2: Ну, я отвечал на этот вопрос много раз и повторюсь, что я не решал стать юристом. Скорее всего, юрист решил стать мной. Поскольку произошло это достаточно, наверное, аварийно, случайно, с течением обстоятельств, которые привела меня к юриспруденции. И я стал тем, кем стал, в силу повторюсь, наверное, с течения обстоятельств. Насколько они случайные были или нет, наверное, сложно сказать. Наверное, мы управляем все-таки своей жизнью судьбой так или иначе. И по мере появления возможностей, наверное, Принимаем какие-то решения, поэтому я оппортунистически стал юристом.
1: Вы ведь поступили после службы в армии. Да. А, как можете вот с нынешним поколением в двух словах описать, что это такое советская армия в конце 80-х годов? И как это повлияло это на общество? Это было вашу начало
2: раз... 80-х годов, потому начало. что я служил в 80-й, то 82-й. А, ну, слушайте, армия, ну как? Я бы не сказал, что это что-то страшное, либо непереносимое, но все-таки мы росли тогда в другом обществе, немножко ценности другие были. И, конечно, для нас это была ну, армия, армия, само собой разумеющаяся. Призвали, пошел. Самое главное, это, конечно, сохранять какое-то достоинство. Необходимо было принимать какие-то решения, где-то а не идти на компромисс в целом, мне кажется, была достойная вполне армия, достойно было обучение, потому что те навыки, которые там прививались, прежде всего в области, наверное, армейской, это владение оружием, управление боевой техникой, все это давалось очень много и хорошо. Ну, может быть, просто еще, потому что я служил в псковской дивизии ВДВ, наверное там все-таки больше было армейского, чем неармейского. Мы прыгали с парашютом, 15 прыжков я, по-моему, сделал за всю службу. Сначала прыгаешь, конечно, сан второго, это тренировочная. Сначала с вышки просто, там есть uh -huh. вышка на нем. Потом сан второго, потом уже сбил 76 Да, это, конечно, там два потока. А Когда боевые прыжки, там четыре потока, две двери и рампа. То есть хвост. Поэтому прежде всего, наверное, я не жалею, что попал в армию. Мне кажется, она дала мне навыки, прежде всего, самостоятельности, самодисциплины и, скажем так, самозащиты какой-то и способности ориентироваться в сложных ситуациях.
1: Как вы видели свою карьеру по завершению
2: службы в армии? Ну, я видел ее очень, наверное, просто. Это прежде всего вуз какой ВУЗ мне надо было решить самому. И я еще в армии, наверное, уже на, на завершении службы все-таки думал о сельскохозяйственном ВУЗе, о а Темирязевской академии, поскольку у меня родители заканчивали. Вот. Я даже получил направление из армии как хороший рядовой. И мне можно было поступить без экзаменов. Была льгота такая для тех, кто служил, получил рекомендацию, соответственно, из части. Но потом так сложилось, что как-то сельское хозяйство не вошло. А что повлияло? Да ничего не повлияло. Вот пришел домой, пришел из армии, пригласили в местную милицию, говорят, хочешь учиться в Рязанской школе МВД? Я говорю, ну давайте. Собственно, и все.
1: И пять лет... Четыре.
2: От... С 83 угу. по 87 -й. Да, в 82-м я демилизовался, в 83-м поступил, в 87 закончил, потом аспирантура. Собственно, и все.
1: Ну, очевидно, повлияло на вашу дальнейшую карьеру то, что Советский Союз уже находился в такой очень специфической фазе, потому что, ну, скорее всего, после э, окончания этого... Вуза, вы бы пошли в силовые структуры?
2: Нет, ну понимаете, я же всегда исходил из того, что где бы ты ни оказался в какой жизненной ситуации, то надо из него извлекать максимум полезного. И полезное для меня заключалось в карьере высшего образования, аспирантура, кандидатское преподавание. Угу. Поэтому, неважно, закончил бы я Тимиряевку или здесь, я все равно бы двигался... Для меня цель была это. Я закончил с красным дипломом, да, и поэтому я пошел в вот так Спирантура называлась тогда у, в органах. И, собственно говоря, я двигался именно по своей по своей карьерной цели. А вопрос уж там, то ли это сельское хозяйство или право, ну какая разница, можно сделать хорошо, только как попал.
1: А какая сфера научных интересов у вас была тогда?
2: Ну, безусловно, правовое государство, поскольку... Я работал уже еще не защитив, но уже практически закончив работу над диссертацией в Верховном Совете. Я был руководителем секретаря Конституционной комиссии. Поскольку мы работали над проектом новой конституции независимой России, то, безусловно, правовое государство, наверное, было наиболее востребовано интересно с тем, чтобы как-то эти знания теоретически попытаться в том числе воплотить в новой конституции. И Зорькин Валерий Дмитриевич был моим научным руководителем. Он же был руководителем группы экспертов Конституционной комиссии. Поэтому, конечно, это прежде всего его некое, в том числе, влияние на мои научные интересы, потому что тему он мне предлагал, вернее, помогал выбрать. И тема диссертации у меня была идеи правого, развитие идеи правого государства 90 905-917 год. М -м, потому что это, это период интересно. наиболее Интересно именно с точки зрения идеи правого государства и конституционализма. Поскольку 1905 год у нас манифест, Николай II принимает, потом Первая Дума собирается, потом она разгоняется, Вторая Дума. И все это развитие проходило практически до распуска учительного собрания. Поэтому, собственно, и взял этот узкий период. Поскольку после того, когда учительное собрание распустили, или, скажем так, разогнали, наверное, о государстве уже не приходилось. Говорить. Поэтому вот это, наверное, наиболее интересный период в России. Хотя, понятно, там было и до 905 года какие-то идеи. Но основное, конечно, развитие именно теория правого государства получила вот в этот период 95-17 год. Это, собственно, тема моей диссертации. И, конечно, я в принципе почерпнул очень много знаний из работ тех ученых, как Гессен, Кокошкин, там, не знаю, Кистяковский. А в
1: каком году защитили диссертацию? В четвертом. Вас напугало то, что многие моменты, связанные с 1905-17 годом, они стали повторяться в 1993 году, когда фактически пошли разгоны?
2: Нет, конечно, не напугало. Меня напугало то, что по нам начали стрелять в Белом доме. Вот а это вы меня там напугало. Находились? Конечно, я был там. Но я ушел до того, как танки начали стрелять. Ну как? Я вышел просто домой, надо было какое-то сделать передышку, потому что в ночь. А как раз, когда меня из дома вызвали в октябре, по-моему, 3 октября, я не помню, вызвали в Белый дом, я приехал туда, мы всю ночь там сидели, писали какое-то постановление а, съезда по оботношению к указу президента Ельцина о распуске Госдумы, вот, ну и под утро уже понятно, что там находиться, там не поесть, не попить туалеты. Закрытые телефоны отключают, и я просто поехал домой, а потом меня уже просто они оцепили, не пустили. Поэтому тогда было страшно. А то, что в 91-м происходило вообще, я прилетел сюда, на следующий день тут уже все вокруг Белого дома. Все радостно ходили, заборов не было. Кузьмин бегал с гитарой, песни пел. Вот, а вот, 93-м было неприятно, скажем так. Страшно, что не было.
1: Как вы считаете, Советский Союз можно было сохранить? И нужно ли было
2: его сохранить? Ну, знаете, вот задавать вопрос, можно ли бы... А можно было ли а, не делать там переворот октябрьский? А можно ли... Бы, что, такой вопрос очень сложный. На него невозможно ответить. Но мы же с нами знаем, что история это есть история. Поэтому можно было или нельзя, вам никто не ответит на этот вопрос. А
1: с точки зрения конституционалиста?
2: А что мы можем сохранить? Причем здесь конституционализм вообще ни при чем. Это вопрос развития общества, человечества о наших интересах, ну Так случилось, что можно было, нельзя. Может быть, еще можно потянуть. Может быть, нельзя. Может быть, он, как Северная Корея, продолжал бы еще династийно управляться, откуда мы знаем.
1: Понятно. А после того, как вы защитили диссертацию, очевидно, вы рассматривали какие-то карьерные треки, как сейчас модно говорить. И у вас было, наверное, достаточно много предложений, с учетом того, той работы, которую вы делали в рамках работы над
2: Конституцией. Да не было никаких особых предложений. Было понятно, что можно было идти на кафедру куда-то преподавать, можно было еще куда-то идти. Но в силу обстоятельств меня пригласили в Верховный Совет. Тогда был руководитель секретариата Конституционной комиссии Румянцев Олег Германович. Uh -huh. Товарищ мой, до сих пор дружим. Вот. Собственно, я стал руководителем секретариата у него. и, Ну, не у него, а в конституционной комиссии. Там сто с лишним депутатов и рабочая группа. Небольшая. И, ну, вот это было некое стечение обстоятельств. Одно из, которое повлияло на дальнейшее мое развитие. В том числе карьерное, профессиональное и человеческое. Ну, вот так получилось. Валерия Дмитриевича пригласили эксперта. Я, значит, пошел руководителем секретариата. Как-то все сошлось в одной точке получила свое развитие. Поэтому предложений никаких не было. Было одно предложение, которое я принял. Понятно.
1: А что самое сложное было при работе на Конституции?
2: Самое сложное было, конечно, добиться, прежде всего, согласованного, согласованной формулировки той или иной статьи. Потому что люди все были непростые, скажем так, необычные. Я имею в виду эксперты, прежде всего, конечно, это был и Кикость такой, uh -huh. известный очень эксперт Виль. Это был и Страшун Борис Александрович, к сожалению, покойный, да. Это и Мамут был. Uh -huh. Старший? <как> ну, конечно, младший тогда, мне кажется, другим занимался. Мамут Леонид Александрович, это все были наши эксперты, выдающиеся, безусловно, ученые-конституционалисты. Были эксперты зарубежные какие-то, но они так, знаете, они, мне кажется, приезжали для того, чтобы сфотографироваться с Ельциным, потом поставить у себя в кабинете там, где-нибудь в штате Луизиана. Был адвокат один там, приехал, я не понимаю, как он вообще попал к нам. Писал письмо, что он такой конституционалист, приехал. Чего он делал? Сфотографировался с Ельциным и улетел. Мы потом были в Луизиане, когда... У нас была поездка, мы ездили по разным штатам, мы были в Конгрессе там, ну, в 1991 году, по-моему, и решили к нему заехать, посмотреть. как. Все, портрет стоит, все в порядке. Не зря съездил. Миссию выполнил. Да, толку от него, конечно, было практически нулевое с точки зрения формулировок, конституционных институтов. А основную работу, конечно, делали вот эти люди, которых я назвал, Валерий Дмитриевич, безусловно, Зорькин во главе экспертов, и самое сложное, возвращаясь к вашему вопросу, было, конечно, согласовать формулировку, положить ее на бумагу. Это то, что касается работы над проектом. Но ну, а самое сложное, конечно, это было то, что съезд, ведь тогда съезд должен был принять uh -huh. в не Верховный Совет, а съезд. Это более высший орган. И, конечно, было видно, что съезд, съезду эта конституция была не нужна. Потому что uh -huh. все-таки, несмотря на то, что произошли перемены серьезные, в своем большинстве, наверное, в ядре все-таки съезд оставался там, в Советском Союзе, и Конституция, которая предлагалась к принятию, она ну, понятно, что это борьба личных интересов, и, собственно, 93 год произошел из-за того, что Верховный Совет пошел по пути не принятия новой Конституции, а по пути внесения поправок в старую в СССР еще Конституцию 77 -го года, и там были уже интересы Хасбулатова, как спикера Руслана Мирановича, который uh -huh. тогда был председателем Верховного Совета и Ельцина, но избранного первого президента России, поскольку те поправки, которые предлагались действовать в Конституцию, фактически сводили на нет власть президента, и вплоть до того, что Верховный Совет мог его отстранить от должности. Поэтому, собственно, когда Ельцин понял, куда движется история, он принял то решение, которое принял. В противном случае...
1: Указ 1400.
2: Да, произошел, собственно, распуск Государственной Думы. А не государственной. Государственной еще не распустили. Верховного Совета. И с причиной личные амбиции, личные интересы. Во всем. Это во всех любых политических процессах. Поэтому то же самое Советский Союз. Смотрите личные интересы Кравчука, Лукашенко и остальных подписантов.
1: Беловежских соглашений. Ну, конечно, понятно было, что...
2: С другой стороны, наверное, несмотря на личные интересы, они руководствовались какими то обстоятельствами в первую очередь. Наверное, это было единственное для них тогда возможное решение, как они его видели.
1: А вы как считаете все-таки... Я, а... я уже
2: ответил на этот вопрос. Ну, я другой вопрос хотел задать. Случилось Хорошо, так, как, как случилось. я Ничего не сделаю.
1: Я, с точки зрения конституционалиста, вот вы... Человеческие соглашения с точки зрения права, они в рамках прав... ну, правового поля или вы, нет?
2: Вы... Ну, давайте мы определимся с, с понятиями. Любой, любая ситуация, которая меняет политический строй, она, как правило, незаконна с точки зрения формального права. То ли мы возьмем с вами французские революции, uh -huh. или не будем далеко ходить, возьмем 17 год. Где там право вообще было какое-то? Ну, отрекся Николай, может быть, и по праву некому действующему тогда для самодержавия. Но дальше-то пошло все по-другому. То же самое Советский Союз, он развалился разве по праву? Поэтому говорить о Конституции, праве в ситуациях, когда происходят события, которые меняют полностью общественный политический строй, наверное, не приходится. Сложно. Может быть, какие-то э, демократии... Ну, даже английская конституционная монархия, даже французская, они все, все равно так или иначе радикально менялись, наверное, далеко от права. Ну, не знаю, мне сложно назвать пример, где вот мы в соответствии с Конституцией поменяли политический строй и общественную нашу жизнь. У нас была монархия, а теперь ее нет. А в Конституции прямо было написано, когда монархия надоест, поменяем.
1: Понятно.
2: Поэтому мы выполнили Конституцию, и теперь у нас все хорошо. Поэтому говорить о том, что я зрения конституционалист, ну, как бы, мне кажется, смысла не имеет в отношении Белорусских соглашений. И, и вообще всех событий, которые тогда происходили.
1: Кого бы вы могли выделить? Вот вы уже говорили про юристы. я не конституционалист, мне кажется, ну...
2: Но ну, все равно меня, вы меня работали сейчас, в, знаете, в этой сфере. Мне скажут клиенты, так ты что, не по этой части, оказывается?
1: Что нам скажут? 30 лет нам, да, это
2: самое, нас сводил за нас обманывал. Оказывается, а они, это самое.
3: Еще раз добрый день. У нас с вами сейчас будет небольшой облиц. Это несколько коротких вопросов. Вы можете отвечать не обязательно коротко. И первый, любимая книга ваша.
2: Наверное, Азимов «Конец вечности». Угу. Ну и, естественно, Ильфа Петров, и стулья, и теленок. Наверное, скорее всего, Ильфа Петров, в стулья, и теленок, да.
3: Хорошо. А если не юриспруденция, то?
2: То юриспруденция. А
3: лучший способ отвлечься от работы?
2: Приготовить себе вкусную еду, поплавать в бассейне, либо в открытом водоеме. Ну, собственно, и все. Велосипед, да.
3: А какое у вас любимое блюдо, которое вы готовите?
2: Ну, разное. Рыба. Дело не в любимом блюде. Дело в том, как оно приготовлено. Поэтому mm -hmm. главное, чтобы продукты были свежие, хорошего качества. Тогда блюдо, любое приготовленное, будет любимое.
3: Хорошо, спасибо. Ваши лучшие воспоминания из детства?
2: Мои лучшие воспоминания из детства? Знаете, наверное, детство у всех было яркое, светлое, доброе когда родители рядом, семья, вся о тебе заботятся. Поэтому, наверное, все детство ⁇ это лучшее воспоминание.
3: Uh -huh.
2: А самое яркое было, наверное, когда а, на Новый год пригласили Дед Мороза, как все маленьким день. пришел Дед Мороз, а я обрался, Дед Мороз, а потом говорю, дедушка, а ч ⁇ у тебя папины тапки? Собственно, произошло разоблачение.
3: Интересная история. Да.
2: Это яркое воспоминание, я бы не сказал, что оно лучше. Лучше было ну, несколько эйфоридных вещей в жизни. Это демобилизация из армии, рождение первого, второго сыновей. Наверное, это самые были яркие вещи.
3: Хорошо. Ваше самое сильное профессиональное качество?
2: Я думаю, что вникание в детали, понимание всей истории. Это, наверное, необходимое качество, скорее, для профессии они сильные, без них, наверное, не станешь хорошим юристом. И, конечно, вопрос организации своего времени, организации своей работы, организации людей и управления командой, наверное.
3: Угу, спасибо. Можно ли без классического университетского образования построить успешную карьеру юриста?
2: Ну да, я же построил. Не, не знаю, успешная она или нет, но построить карьеру можно.
3: Хорошо. МНД а по российскому или по английскому праву?
2: Вы знаете, это вопрос содержания сделки, вопрос сторон. Поэтому в зависимости от сделки и цели, которые ставят перед собой клиенты, выбирается право, а не вопрос права выбором сторон сделки. Право ведь не выбирает стороны сделки. Стороны сделки выбирают право, поэтому все зависит от сделки в первую очередь. Но, наверное... Английское право по-прежнему востребовано, как, особенно когда речь идет о сделках заключаемых или проводимых за пределами России. А Россия все-таки между российскими компаниями, конечно, российское право.
3: Угу. А что бы вы изменили в российском праве?
2: А в каком? У нас много очень разного права российского.
3: Ну В гражданском?
2: В гражданском? Да, я не знаю. Понимаете, мне кажется, право – это такая вещь, она изменяющаяся, динамично. А нам, наверное, все-таки более важно не право менять, а какие-то решения принимать в области судебной системы. Все-таки независимость судов, это, наверное, основная вещь, которая позволяет чувствовать себя защищенным, чувствовать себя безопасно, и если этого удастся добиться, то, наверное, это главное, а не право.
3: Угу. Можете выделить самое знаковое дело в вашей практике?
2: Uh, — Наверное, могу. Но... Ну, ну наверное, это дело, которое, о котором я всегда рассказываю. Наверное, начало карьеры, 94 год, когда компания «Марс» пришла в Россию uh -huh. и пыталась построить завод первый свой, они, естественно, никак не могли заключить договор аренды Земли, поскольку он был по английскому праву переведен помощником одного из партнеров иностранной фирмы юридической на русский язык. Понятно, что терминологически он не выдерживал вообще никакой критики и мэру было очень сложно понять, о чем речь. Поэтому... А мне как-то удалось на четырех страничках написать по российскому праву, после чего они заключили договор аренды, и оно стало для меня, наверное, знаковым. Ну, это если вспоминать прошлое, сейчас... Много всего было так, что сложно вспомнить знаковые. Наверное, все дела были знаковые, интересные, потому что каждый клиент для нас он знаковый и приоритетен, поэтому мы, наверное, так относимся к работе, иначе можно потерять фокус.
3: Угу. А, спасибо. Какие не юридические качества прежде всего следует развивать юристов в себе?
2: Ну, в первую очередь, пунктуальность. Это, наверное, качество нужно всем нам. К сожалению, ну, с другой стороны, сталкиваясь с бизнесом, конечно, своей работы, работе, я должен сказать, что бизнес, он все-таки пунктуален. Угу. Он старается быть пунктуальным, и, как правило, так и есть. Потому что очень, конечно, некомфортно, когда люди опаздывают, когда сам опаздываешь, это меняет твой график, портит немножко настроение. Поэтому пунктуальность – это очень важно. Второе – это, конечно, фокус. Угу. Без фокуса тоже очень сложно добиваться успеха, принимать правильные решения, давать правильный совет поскольку фокус позволяет тебе определить те стратегические вещи, на которых надо именно сосредоточиться. Один из недостатков, который я вижу начинающих юристов, это прежде всего распыление по каким-то мелким ненужным направлениям, которые не позволяют выделить, наверное, ключевое звено или ключевую особенность или нового иного проекта с тем, чтобы на нем сфокусироваться и с ним, собственно говоря, работать для того, чтобы добиться успеха. Наверное, второе необходимое качество – пунктуальность, фокус. Э, внимание к деталям. Это очень важно. Зачастую э, можно пропустить какую-то, казалось бы, незначительную вещь, незначительную деталь, не обратить на нее внимание. Она может сыграть ключевую роль э, при реализации проекта. Наверное, третье – внимание к деталям. И четвертое – это, конечно, Грамотность, к сожалению, писать люди разучились, как-то ни странно. Писать логически, писать структурно, писать понятно и писать кратко, когда того требуется ситуация.
3: <существует> когда говорили о фокусе, я правильно понимаю, что усторонняя крайняя специализация юриста?
2: — Безусловно. Ну, надо матчасть сначала, естественно, получить угу. там, сколько, я не знаю, какая сейчас система, три года и два года, да, сейчас? — Четыре и Четыре Ну, вот я бы первые два года давал, наверное, общие вещи, потому что, ну, без основ права, без конституции, без основ гражданского, уголовного, не знаю, там, права, наверное, сложно потом выбрать специализацию, но, наверное, на... В тех двух годах или там, не знаю, еще трех годах, безусловно, надо начинать специализироваться, иначе тебе придется достраиваться на ходу, придя уже на работу, в или иную, ту или туннельную организацию. Uh
3: -huh. Спасибо. И последний вопрос, в чем залог успеха юридической фирмы?
2: Во всех тех четырех вещах, которые назвал, как качество необходимое юристо. Хорошо.
3: Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Как вы все-таки оказались в частном праве? Как вы стали заниматься э, ну, как сказать, работой корпоративного юриста? Хотя тогда, в 90-е годы,
2: такого Ох, понятия не было. Так я уже рассказывал много раз. Так же, как я вообще стал юристом. В силу обстоятельств. Поскольку в 93 году нас расстреляли, разогнали. Я пошел в Государственную Думу, которую избрали тогда на референдуме в конце 2003 Ой, какого? Да, 2003 -го
1: года. 93 -го года. 93. 12 декабря да,
2: 1993 19... года. Точно. И поработал. я начал работать в Думе каким-то советником или консультантом юридического отдела. Конечно, было жутко неинтересно и неприятно все это, поскольку все-таки конституционная комиссия была очень интересная и динамичная работа. Ну, а там все обычный клерк. И так совпало, что компания Марс, корпорация крупнейшая, ага. которая сейчас в России представлена, наверное, один из крупнейших инвесторов э, в товары, Народного потребления, скажем так, в потребительские товары. А она пришла в Россию тогда и пыталась построить завод первый свой здесь кондитерский по производству, соответственно, кондитерских изделий те же бренды Mars Sneakers, mm -hmm. KITKET, нет, KittyCAT это не их это несли конкурент. Марс, Сникерс, Milky Way, там, не знаю, MDM, все это их история. И, конечно, им для того, чтобы построить завод, им нужен был коммерческий юрист. Понимаешь, в 93-м году, наверное, коммерческих юристов, что-то понимающих, в принципе, как это все делать, как правильно арендовать землю, как правильно не было. Поэтому, естественно, они нанимали иностранную юрфирму, которая была в России, присутствовала. Не буду называть, чтобы не обижать никого. Mm -hmm. И, конечно, они столкнулись с тем, что иностранная юридическая фирма пыталась принести институты все-таки английского права на российскую землю. Ну, невозможно было это сделать тогда. Сейчас-то невозможно. Тогда сейчас все-таки наверное, она больше, российское право адаптировано к англосаксонской концепции. А тогда это просто было невозможно. Поэтому, конечно, они поняли, что им нужен российский юрист и менеджер проекта. Он прямо позвонил Форесту Марсу, и сказал, что Форест, я не построю тебе завод, если ты мне дашь русского юриста, потому что с этими мы не можем. Мы уже полгода ведем переговоры с мэрией города Ступина, мы не можем никуда сдвинуться с мертвой точки. Потому что те, естественно, драфтили договор аренды земли по английскому праву, на русский язык перевела помощница чья-то там. Если понятно, что там... Я читал этот русский текст, я не мог понять, о чем он. Сказал, Дайте по-английски почитать. Я не понимаю, что тут написано. Серьезно, это был... А, а как мэр, который там коммунист там, с, с да. большим стажем?
1: Юрисконсульт из тех времен? Да, не ну, что вообще
2: ничего не могли понять. Поэтому, а, поскольку э, Марса, понятно, были свои юристы в Америке, они каким-то образом с нами взаимодействовали, когда мы были в Конституционной комиссии. Тогда все сюда хотели ехать, там, помогать. И угу. частные юристы, и всякие другие конституционалисты. И мы познакомились с какой-то фирмой юридической тогда. Они меня вспомнили и сказали там этому главному юристу Марса, говорит, слушай, там вот есть парень, но он говорит, не коммерческий, но вроде с головой. Вы возьмите, а он сам там научится угу. потом. Они меня пригласили. Приезжал, значит, вице-президент Марса тогда меня интервьюировать. Я по-английски не разговаривал еще с переводчиком. Товарищи своего позвал, он бедствовал тогда. Я говорю, слушай, мне нужен переводчик, давай поработаешь. Что-то Радостно согласился. Теперь партнер у нас на фирме.
1: А кто это?
2: А, Владимир Чикин.
1: Угу.
2: Он Потом уже, когда мы начали работать, он выучился. Сейчас, сейчас партнер, да. А, собственно, я им понравился. Они отправили нас всей семье учить английский язык для начала. Потому что они говорили, слушай, ну ты, ты нам нравишься, но нам нужно коммуницировать, угу. иначе как мы будем? не работает. Все, на месяц отправили, обучили английскому языку после чего начал работать все, все опять же в силу обстоятельств и оппортунистически я увидел, наверное, здесь какие-то оппоративнити и попытался их, ими воспользоваться и, и получилось, наверное.
1: А вот такой вопрос, немножко отвлеченный, может быть, но тем не менее связанный с вашей работой корпоративного юриста. Почему то количество юрисконсультов из СССР они не перекочевали в новые э, компании? У них был, наверное, уникальный опыт по хозяйственной деятельности.
2: Почему? Мне кажется, перекочевали многие. Но это не было такой большой тенденции. Но это невозможно. Послушайте, все-таки как такового коммерческого корпоративного права не существовало в принципе. Ну, были договорные взаимоотношения между государственными предприятиями. Поставка и отгрузка, наверное, больше угу. ничего-то не было. Корпоративного права вообще не было. Какое корпоративное право? Госпланы все. Причем регулирование цен. Поэтому о каком-то корпоративном праве говорить, наверное, не приходится. Оно появилось как раз в 90-е годы, как раз с приходом, с принятием в 194 году Нового гражданского кодекса, когда появились там институты уже корпоративного права, это и компании, и общество с ограниченной ответственностью, и все остальное, что с этим связано собственно, договорные вещи. А до этого ничего не было, поэтому откуда? Как им? А, наверное, молодым ребятам было более комфортно впитать то, что появилось новое. и начинать с чистого листа, чем пытаться себя перестроить, будучи юрист-консультом там.
1: Понятно.
2: договорно предвезенная работа. Все. Причем она абсолютно такая, стандартная. Ну какие еще там жилищные эти истории, там дом, эти шесть соток отдать, продать. Но вообще в чем? Um,
1: как считаете, почему um, нотариусам в 90-е годы удалось создать такую свою своеобразную закрытую корпорацию, а юридическому сообществу, там, адвокатам, консультантам, этого не удалось. Это субъективное Слава богу,
2: я скажу, понимаете. Слава богу, что mm -hmm. не удалось. Иначе бы у нас отсутствовала конкуренция, в результате чего было бы низкое качество юридических услуг. И мы бы были не конкуренты в принципе с международными юридическими институтами. А если их еще бы запретили, то мы бы варились в собственном соку и, наверное, ни творчески, ни профессионально не могли развиваться. А это, наверное, самое неприятная в профессии, когда ты сидишь в болоте и пытаешься держаться за палку, чтобы не утонуть. Понятно. А нотариус — это немножко другая профессия. Нотариус все-таки это, это, это важная составляющая часть нашей жизни. И они осуществляют совсем другую деятельность, нежели юристы. Мы -таки работаем с правом, нотариусы работают с документами и с их заверением оформлением ну, другая совсем сфера. Поэтому для нотариуса закрытая корпорация, наверное, важна, потому что, в противном случае, мы получили кучу непонятно каких людей, подделывающих все и вся. Да, мы с вами находимся на ресепшен нашей компании, Brian K. Пейзнер, как вы можете заметить. Это наши девчонки-помощницы, они улыбаются? Uh, они улыбаются. Они не только улыбаются, они меряют температуру. И я надеюсь, что когда вы сюда вошли, у вас тоже измерили температуру да. тела. В противном uh -huh. случае вы сюда не вошли. Uh, здесь у нас антисептики, маски и все, что необходимо для uh, безопасного нахождения в офисе. Вы же все девчонки сдали, да? Uh, вакци...
1: Вакцинировались? Так надо вакцинироваться, Молодец. вы что?
3: Все.
2: И
1: даже с инститилами вакцинируетесь. Только их не
2: показывайте. <свят> да, ну, это наши кубки. У нас очень сильная спортивная команда, футбольная, корпоративные турниры постоянно проходят с клиентами. Соревнуемся, что ребятам очень нравится, поскольку они играют в футбол. И мы всячески поддерживаем ну, все, что нравится. Футбол, Здорово. не футбол. Наша основная переговорная, она по называется Москва. Да? Москва это у нас, Ирина? Да, мы Москва. Москва да. Мы в Москве переговорные. У нас все переговоры названы по городам, ага. где у нас были офисы изначально. Сингапур, Брюссель. Сейчас офисов гораздо больше, а переговорных mm -hmm. нет. Поэтому, Здорово. А, к сожалению, мы не можем все переговорные назвать теми местами. Но это наши партнеры. Да, отлично. А, сейчас я смотрю, здесь все ли пошли. Почти все партнеры. Почти все. Есть советники. А, в основном партнеры,
1: да. Вот Евгений все. Тимофеев женился недавно. Да? Да. Рустамалиев тоже женился недавно. Да? На нашей студентке. Я у нее вел семинарский занятия. Она до сих пор студентка? Нет, она уже, она уже давно, студентки?
2: конечно, бывшая. На студентке, она выпускница. Выпускница, а да, на коллеге, а на коллеге. А то я подумал, Рустам Нет, нет, нет. нет. На студенток же нет. в этом нет ничего плохого. А вот, собственно говоря, пойдемте дальше, да. Ну собственно говоря, двигаемся по офису дальше, Хорошо. там уже пошла профессиональная зона, ага. здесь еще переговорная история, вот видите, у нас ага. идет семинар, ой, это Майкл Каури, пойдемте это... а? Это кто там? Неважно. Принц Кемский. Майкл Каури.
1: Хорошо, о, Господи.
2: Ну, это профессиональная уже зона, здесь юристы, конечно, работают. Мы пытаемся, конечно, рассадить их максимально комфортно, uh -huh. чтобы было удобно, удобно работать. Здесь пищеблок. Uh
1: -huh. То есть это как в армейской жизни пищеблок самое ценное?
2: Ну да, в армейской жизни разные ценности есть, не только пищеблок. Пищеблок, безусловно, важен. Ну, у нас много стажеров работает, в том числе и университетов. Это тоже профессиональный профессионально было. Сейчас все на удаленке, скорее всего. Ну, вы знаете, Ставили мы решили как раз воспользоваться э, пандемией и сделать ремонт, расширить кабинет, увеличить пространство, угу. сделать большие площади. И вот получилось достаточно да. неплохо. Получилось очень хорошо. Пространства много, легко дышится, вентилируется. Но Сити mm -hmm. вообще хорошее место. Да. Yeah. Я вам скажу, очень комфортно с точки зрения доступности, организации движения. Поэтому здесь очень комфортно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Мы знакомы? Да, мы знакомы. Это наш... А вы защитили диссертацию? Нет, еще скоро. Да, здравствуйте. Ну, вам успешная защита. Спасибо Да, мы вам уже оппонента подбираем,
2: Садак Александрович. Ну, вот, собственно говоря, как у нас тут красиво станет, давно не Ну, здесь мы занимаем весь этаж, еще мы занимаем половину 13 этажа. У нас два этажа.
1: Слушай, я вот там не был ни разу. Я все время меня вот сюда вводят, а я тоже. <свят> да, это как, как э, с пробрежнего. Читал малую землю. Да, <свят> Читал, да, да, да. Может
2: и мне почитать. Да, 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 да. Ну, здесь, ну, все, в принципе, все одинаково. Ага. Я не думаю, что имеет смысл двигаться куда-то дальше. Собственно, Здорово. офис большой, просторный, светлый. Говорящая собака, когда сидели, выпивали, мужики втроем, читают, там газеты, на газет, селедку развернули, там газета, объявление. Продается говорящая собака. Они посмеялись, они говорят, нет, я сейчас поеду по этому адресу. Они говорят, да ладно, ты что там, сидит? Он, нет, поеду, поехал. Приезжает куда-то в там Бирюлево, поднимается, 15-й этаж, там какая-то дверь ободранная. Он думает, ладно, уж приехал, звонит, выходит какой-то мужик, Алкаш, там. Майки в этом. Говорит, что тебе говорящая сейчас собака продается. Он да, то да, ладно, чудо, гони, где она? Да вот, жучка, иди сюда. Убегает собакам, говорит, что ты говорить умеешь? да, я умею говорить. Слушай, это сенсация вообще. Сколько ты хочешь за свою собаку? Собака, как? Да, она сама тебе все расскажет. Как ты стала говорить? Она, ну вот, в СССР, КГБ проводили эксперименты, мне сделали операцию, научили говорить и понимать речь. Я бегала по посольствам и, собственно говоря, слушала все. Потом прибегала, все рассказывала, меня кормили, жизнь была, мужик, вообще. А сейчас эти гаджеты, все, они нужны. Возьми меня, купи, не пожалеешь чувак, это сенсация мировая, все, беру, сколько, он, да сколько не жалко. Говорит, ну, вот у меня 25 тысяч есть, он, то да, давай. Говорит, да, ну, подожди, прежде чем ты. Запись идет? Прежде чем ты э, лучше выключить. Прежде чем ты отдашь мне свои деньги, я тебе кое-что на ухо должен сказать, чтобы понатовка не слышал. Ну, она все. Поэтому передайте им. Понятно, хорошо.
1: Я
0: про тогда, регби. Да,
1: про регби, да. Хорошо. Тогда продолжаем уже не про регби, а про этот период. Что вам, как корпоративному юристу, нравилось делать в работе корпоративного юриста? И что не нравилось? Там, ходить в суды,
2: общаться суды, с бусом? И мне не нравилось никогда ходить, uh -huh. поэтому я не хожу и, наверное, не буду ходить, поскольку больше всего мне не нравится непредсказуемость и... А... Очень размытый график судебных заседаний. Ты что-то ага. приезжаешь, нам сидеть, ждать да. постоянно. Не успеваешь, потом заходишь. А самое главное, очень сложно профессионально себя как-то достаточно проявить, как мне показалось, наверное. Но ну, это было там те же 90-е когда-то. Поэтому суды не мои, мне это не нравилось. И я этим не занимаюсь сейчас. А мне, конечно, больше нравятся проекты, Наверное, многосложное, где есть инвестиции, где есть разные вопросы о реализации проекта, наверное, вот это самое интересное и то, что получается.
1: Как вы решились уйти в консалтинг? Ведь ну, все-таки Марс это
2: теплое место. Что? Нет, какое теплое место? Марс мне сразу сказал, ты это, мы тебя на работу не сначала хотели взять, они а меня инхаузом, но потом говорит: слушай, давайте лучше фирму создай, а мы тебе будем mm. платить. Я, таким образом у меня появился якорный клиент. И я до, наверное, 2000, там 2005 или 2006 года, не помню, я фактически, развивая, строя свой бизнес, был у них э, in-house uh -huh. э, на контракте по России и СНГ. И это, наверное, самый, самый гигантский опыт, который я получил для дальнейшего своего профессионального развития. Вот. А поскольку они сказали, ты развивайся, там Чего, мы тебя будем все равно использовать. Но спасибо, я и развивался. Потом появились другие клиенты, естественно, и дальше, и больше.
1: В самом начале как называлась ваша компания? Юридическая практика? Юридическая
2: практика, да. Ну, была там еще группа корпоративных. Ну, вообще я начинал с Борисом Кузнецовым, такой был адвокат. К сожалению, убежал. Да, он же ехал в США, если что. Ну, сейчас он, по в Прибалтике, мы не общаемся mm -hmm. уже. Мы недолго с ним посотрудничали, месяца три. Тут стиль немножко не понравился, да. Потом была группа корпоративной, потом юридическая практика, наверное, основное начало генезис, да, если его так назвать. Ну, дальше Пепеляев, потом БЛП, теперь Пранкеев. Ну, всех, конечно, интересует ваше сотрудничество с Пепеляевым, Сергеем Геннадьевичем. Интересует с какой стороны?
1: Со стороны того, что есть мнение о том, что вы могли стать вместе с самой главной и самой крупной российской юридической фирмой. Мы подписали с ним
2: Белорусские соглашения.
1: Почему вы... Вот два вопроса. Первый, почему вы с ним объединились? И второй момент, почему разъединились? Как такое?
2: Очень много причин. Философские, идеологические. Ищите всегда личную мотивацию. Мне кажется, э, ну, для меня было важно сохранить людей, в первую очередь, поскольку мой блог был корпоративное право, а люди, которые к нам приходили, они понятно, что были все ребята молодые после вузов. И, наверное, как стартовая площадка для них это было очень интересно и привлекательно. Но когда они начали вырастать и смотреть на рынок, где появились там крупнейшие международные топовые юридические фирмы, то понятно, что их амбиции и желания начали э, двигаться в эту сторону. А для меня, собственно говоря, как для партнера, который отвечал за этот блок, потерять людей было равносильно потерять авторитет, э, э, рычаги и все остальное. Ну и какой в этом смысл? Что мне быть там, придатком налогового права, что ли, оставаться? А Сергей, он, к сожалению, как бы не рассматривал стратегически международное развитие. Э и, наверное, видел, может быть, в этом угрозу для себя. Но, не знаю. Мы, поэтому идеологически, философски мы разошлись в дальнейшее развитие и стратегии фирмы. Э и приняли то решение, которое приняли.
1: А легко развод проходил?
2: Нет, тяжело, конечно. Неприятно. Стресс. Большой серьезный стресс для обоих. Ну, может, ему было, не знаю, не так, но для меня было непросто, да. Но чем я могу гордиться, наверное, тем, что я сумел все-таки все это преодолеть и, несмотря ни на что, создать и развить новую компанию вместе с англичанами. Вот я сейчас смотрю на все это. Это был 2009 год, январь, конец восьмого. года. Мы переехали во временный офис в Регус, и как-то это все организовать, создать и запустить, конечно, было непросто, но все заработало.
1: Это же как раз был период кризиса.
2: Да, мы как раз уходили в 2008 году, в конце, когда все посыпалось, но, вы знаете, я исходил из того, что кризис — это как раз для нас был opportunity, потому что мы тогда начинали с, как бы с низкого старта. Угу. Может быть, не в кризис было бы сложнее уходить, чем в кризис. Понятно. А другие ожидания были, понимаете, и у клиентов, и у людей. Поэтому, понимая ну, их, и, конечно, понимая их и управляя, наверное, ну, мы неплохо выстрелили.
1: Почему именно английская фирма? Почему не американская?
2: Слушайте, ну, тоже, вот я же вам говорил, что все происходило оппортунистически, все в моей жизни. Что в карьере, что... Это в... случай. Конечно, случай, ну, мы все, мы же все живем с вами в среде случаев. И ты выбираешь по жизни, ты или этим случаем воспользуешься, или этим случаем, или тут ты принял решение. А вокруг нас все, это всегда присутствует. Поэтому вопрос принятия решения и выбора ситуации всегда, мне кажется. Поэтому э, мы выбрали несколько фирм юридических, мы обсуждали с партнерами, у нас был список целый, мы их прорейтили с точки зрения там, нашей ценности, сохранения бренда. И когда мы их прорейтили, остались там 2-3. Из, из десяти, например. Угу. А потом, когда и у них тоже совпали интересы, у них стратегически была идея международного развития, ну вот опять срослось и
1: Потому что все же смотрят на английское право, говорят, почему у нас не американское право, почему английское?
2: Потому что английское традиционно более востребовано в мире, чем американское, поскольку английское более, э, скажем так, гибкое и арбитражи э, глобальные, они все-таки больше... Потому что английское право, оно было экспортировано давно. Экспортировано практически на всей территории земного шара. А эти американское оно тоже родилось из английского. Поскольку оно было экспортировано и в Азию, и в Австралию, и в, в том числе во все остальные колониальные, прежде всего, истории. Но поэтому плюс английское правосудие, да, экспорт права. Понятно. Вот мы почему-то не хотим российское экспортировать.
1: Ну, это сложно. Ну, почему? Взял
2: кодекс в эту сверхзвуковую ракету, положил и экспортировал в Беларусь. Что? Английское право экспортировать? Нет, российское.
1: Российское. Они же берут. Подождите. Сейчас все будет.
2: Да, сейчас будет у вас
1: Почему? Я наполовину белорус Мне это интересно Я
2: тоже в Беларуси родился, хотя не наполовину, не на четверо
1: Вот видите у нас
2: А где вы родились?
1: Я не родился, у меня мама Ее родители из Витебской губернии Но потом они переехали в Ленинградскую область Перед войной И почему-то ее записали русской Хотя родители ее По паспорту оба белоруса Ну так было видимо принято
2: Ну, Поздравляю вас
1: да, вот в такой мы камен аут или куда там надо сказать. Я, по-моему, на камеру еще особо не говорил.
2: Белорус нормально. Хорошо, можете говорить. Смотрите. Главное, это флаг не носите, Сов. Что за красные носки арестуют там?
1: Я вообще без носков.
2: Тогда тем более. Что?
1: Когда вы сотрудничали с английской фирмой? — Не было ли у вас таких периодов, когда вам хотелось вот все бросить и, может быть, начать сначала с
2: какой-нибудь другой компании? Были вот такие периоды, когда было очень тяжело влиться? Нет. — Нет. Могу сказать откровенно, и, наверное, я им за это благодарен, они, тот менеджмент и те люди, с которыми мы все это делали, они были очень, очень э, доброжелательны, с одной стороны, с другой стороны, доверяли. Доверяли очень... Хотя, понятно, опасались много. У нас даже был совет директоров какой-то. Но они практически просто отдались. И тот уровень автономии и независимости, конечно, меня устраивал. Поэтому не было. Нет. Наоборот.
1: А потом же произошло объединение уже фирм английской с американской.
2: Да. И, и мы есть... как часть английской, мы, собственно, стали теперь частью браньки Лейтен-Пейзнера.
1: Есть какое-то отличие работы английской от американской? Может быть, какие-то ключевые моменты можете выдержать?
2: Да вы знаете, люди-то все одинаковые, понимаете? Есть люди нормальные, есть неадекватные. Так уж в наших компаниях, слава богу, большинство адекватные. Там профессиональные вещи – другое, а то, что они адекватные, способные к диалогу, конструктивному, коммуникации – это, наверное, самое ценное. Поэтому какой-то разницы большой для меня здесь нет. С другой стороны, я считаю, что наши возможности расширились, поскольку, например, санкционно американские вещи мы бы, конечно, без американского офиса не смогли делать, сейчас у нас большие объемы здесь. Точно так же есть очень много вещей у российского бизнеса в Америке, которые мы через нашу компанию делаем, поэтому... Нет, наверное, не, не, не видно чего-то разницы большой. Но люди, я повторюсь, есть люди хорошие, нормальные, а есть идиоты, поэтому что? Какая разница, где они живут?
1: А в юридической профессии много идиотов?
2: Ой, сложно сказать, понимаете. В юридической профессии, наверное, как везде, я думаю, что их относительно показатель, наверное, поменьше, чем в каких-то других профессиях. Ну, наверное, точно так же, как в любой среде, не знаю.
1: Ну, говорят, что юристы интроверты, что им сложно находить общие -то точки соприкосновения с другими
2: людьми. Потому что наоборот, как бы ты да. стал успешным юристом, ты не можешь найти точку соприкосновения. Тебе надо тогда идти этим работать. А, на маяк.
1: Давать сигналы.
2: Да, тогда все хорошо будет.
1: Вы видели, как развивается бизнес в 90-е годы, нулевые, в 10 ну, сейчас 20-е пришли. Можете выделить какие-то ну, ключевые отличия нынешнего периода от того, что было 10-20 лет назад? Конечно.
2: Ну, в первую очередь, бизнес стал более продвинутый. Бизнес стал более образованный, более бизнесовый, если так можно сказать. Потому что тогда, в принципе, бизнес был достаточно простой. Там, купил компьютер и привез в Россию. Купил факс и привез в Россию. Собственно, на этом строились ключевые состояния теперешние скажем так, первичный капитал. И понятно, что тогда все это было достаточно, скажем так, меньше права гораздо требовалось для бизнеса того, чем сейчас. Сейчас все-таки бизнес понимает, что без юридической серьезной поддержки очень сложно работать. Тогда, собственно, юристы рассматривались, я говорю про российский бизнес. Иностранцам всегда нужны были юристы, поскольку они традиционно Шли сюда, и понятно, что им без юристов шага здесь не могли ступить. Вот россиянам зачем были тогда юристами. Так все хорошо получалось. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, и мы видим, что бизнесы, выросшие в огромные компании-корпорации российские, причем частные, без государственного участия, у нас очень много клиентов, не негосударственных компаний, которые действительно выросли сами, создали сами собственные бизнесы, и стали очень богатыми успешными людьми. И они, конечно, относятся очень серьезно к бизнесу. Они понимают все международные институты, бизнес, которым бизнес оперирует глобально. И в этом плане, конечно, бизнес стал намного образованнее и намного продвинутое, чем тогда вот.
1: А с кем из клиентов вам, с вам комфортно работать? Вот ваш клиент мечты, я не знаю. там.
2: С клиентами работать комфортно с любыми. Тоже так. А если они неадекватны? Как, понимаете, клиент не может быть неадекватным по определению. В противном случае он не будет клиентом. Поэтому, мне кажется, так относиться. Понимаешь, что все люди разные, но тем не менее самое главное, делай свою работу хорошо и правильно. Тогда будет клиент доволен, он заплатит. Но если ты не можешь профессионально выполнить то, что ты заявляешь, то и клиент тебе не понравится. А если ты делаешь все профессионально и оправдываешь его ожидания, самое главное — понять ожидания, сформулировать их для себя и отреагировать на них. Если ты это умеешь, ну, клиент будет хороший. Недопонимание появляется там, когда ты, а, неправильно понял ожидания, неправильно понял задачу, неправильно поняв задачу, ответил неправильно на вопрос. И пошло, пошло недопонимание, пошел какая-то конфликтная ситуация, недоверие появилось. И тогда, конечно, он становится неинтересным условным клиентом. Но я считаю, это прежде всего наша задача, чтобы клиент был хороший и нормальный.
1: Точно так же Что? вопрос по поводу права и законов, которые принимаются. Да? То есть mm -hmm. вы ставили у истоков формирования российской правовой системы. Mm -hmm. ну, без, там, без громких слов-то, правда, вы писали Конституцию.
2: Ну было-то гражданский да. а, кодекс тогда тоже делать, и гражданский год. кодекс. Ну да. мы уже не писали, но участвовали ну, там что да.
1: Сейчас ситуация другая, и достаточно много законов, которые регулируют премиальскую деятельность. Вот как вы считаете, все-таки нет ли у нас чрезмерности регулирования? Предпринимательской деятельности. Или это развитие усложняется общественные отношения, и поэтому необходимо принимать огромное количество новых законов, инструкций, положений. Ну,
2: я думаю, вопрос не количества, безусловно, это необходимо. И участие государства в регулировании предпринимательской деятельности безусловно, и нужно, и необходимо. Вопрос глубины этого участия и вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, но он очень непростой. Наверное, я на него не смогу ответить сейчас. Может, в принципе, не смогу, поскольку каждое государство, каждое государственное формирование и гражданское общество, они уникальны в своей природе. Поэтому где-то, наверное, избыточно безусловно регулирование. И мне кажется, это не один я так считаю. И наше государство так считает. А где-то, наверное, оно недостаточно, но в целом оно есть. И ну, я знаю по своим клиентам, могу судить, безусловно, по бизнесу, с которым мы общаемся, общаемся много. Но я не слышал ни разу для, от них, что препятствие – это регулирование излишне, угу. Скорее, где-то его отсутствие даже иногда. Поэтому все научились работать, все научились а, зарабатывать, находясь в тех условиях, в которых они находятся.
1: — Вот вы бы сейчас, э, если бы оказались один на один с собой тогдашним, который создавал э, юридическую фирму, юридическая практика там, и так далее, вот представьте, что вы оказались в 2021 году, вы бы себе порекомендовали создавать сейчас юрфирму или пойти на госслужбу? — Сейчас? — Да. Судьи
2: все зависит от оппортунистических обстоятельств. Если бы обстоятельства сложились так, что у меня появилась хорошая на госслужбе, я бы, наверное, пошел. А если бы я увидел, что есть возможность создать и построить юридическую фирму, что появился какой-то якорный клиент, либо обстоятельства сложились так, либо мы с кем-то вошли в партнерство, я увидел, что это может вырасти в интересную историю, но поступил бы так. Поэтому, понимаете, мы все. Я портунист по жизни, поэтому мне сложно оперировать понятиями, а если бы я мечтал, а что бы я хотел, а как я решил.
1: Александр Александрович, большое спасибо за интервью, за анекдоты, за жизненную
2: мудрость. Это все, против... жизненную... случайно, нарисовался из ситуации, понимаете, вы рассказали про регби, а я вам рассказал про себя. Сам... А
1: я вам пришлю ссылку про регби.
2: Нет, нет, я пришлю, я Некогда, правда, читать про регби в дивизии выдавать, серьезно. Отлично. Коллеги, подписывайтесь
1: на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Точно. Согласился. Спасибо большое, да, что спасибо. пришли к нам. Очень было интересно с вами общаться. Мне Интересные тоже. вопросы. Надеюсь, что э, все это будет полезно для тех, кто еще не принял каких-то важных решений в жизни. Да, спасибо.